0: It's m o than game. Get it on. You get. 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 You g 走走在旅途当中遇到了很多的事情和人，有很多的感动和很多的惊喜。我和他呢都很希望让大家知道下面这一段故事，就听走走来讲一讲吧
1: 。我想说这个也是算是别人的一个委托吧。嗯。然后是因为我当时，我说我去新疆的时候，当时去新疆，然后我有一次也是搭车嘛，然后那天搭车就不太好搭，然后就是搭的时候，后来搭到一辆就是三个维琐小伙子开的车，你想当时。要往南疆走，还是三个围住小伙子，其实心里边是挺怵的。包括我当时去新疆那个时节也不太好，就是正好出完事儿比较乱嘛。我说实话，我坐在那个车上的时候，我真的是心里打颤。但是人家停了车了，我又不好意思说我不上车，所以坐在那儿，就是一句话也不敢说，就是听，就坐那儿特别安静。挺好的。魔术驼军也是带到这儿的那种。对对对，就魔术驼军，就是一一直都不敢吭声、嗯。他们问我话，我就答；不问我，我也不主动说。然后他们三个聊得特别开心，三个小伙子。他们说我一句我一句都听不懂，也，就更害怕了，不知道他们聊什么。对,<笑>對他们偶尔会说一两句汉语跟你们交流，嗯、但是很话大，我在村上一直坐着心惊胆战。但是后来那个我们开了一段吧，就被那个交警拦下了，因为新疆的路实在太好了，路况很容易超速，超速百分之五十就直接驾照就被扣了<笑>、嗯。那个交警就不还给我们了，就扣完以后，我一开始也不知道什么情况、啊，我就在那儿坐着等，后来他们在围里边儿嘚嘚嘚嘚嘚啵了半天，噔噔噔噔噔噔噔噔我还是不知道。过一会儿，他们跟我们说，他说驾照被扣了，然后他们说他在去跟那个警察去求情，看行不行，那个警察也不放，他们就说就托人找办法吧。就在那等，都等了快一个小时了，等了快一个小时，后来他们差不多一个小时，他们就说，哎呀，现在都晚了，那会儿五六点了吧，差不多，虽然有时差，但是到下一个城市可能还得两三个小时的车程他说你不要不要再搭另外一辆车走，找警察帮你，我们这还不知道等到什么时候呢，一天太晚了，然后我说。没事儿，人家刚那么说的，我觉得人家人还挺好的，还替我着想呢。我、嗯、说得，那我就去跟警察套近乎吧。我觉得人家也是好心好意搭我呢，我就去找警察那套近乎。警察一开始根本不理我，就各种软磨硬泡，那种卖萌撒娇抱大腿那种感觉啊！对对对对对，<笑>特别无耻。<笑>而且我觉得女孩确实有一个优势，就是当了后警察就烦了嘛。而且女孩是有优势，就是男孩儿可能一哭容易，是对,对，容易恻隐之心。哎、他不理你，嗯、你真没辙。女孩儿他不理你的话，我就在这死缠着你，你你能怎么的？你也不可能打我，就是你也不好骂我，就是。嗯、男孩儿他可能就会骂你两句，把你骂走。他不会的，他无非就是很烦你嘛，就是说，哎，你赶紧走吧不不，我给你找个车，你赶紧走吧。<笑>那那个警察是哈哈干笑，我真的软磨硬泡，磨了差不多快两个小时，终于给了他一千块钱，放我们走了。那这一千块钱是那三个维度？对，三个维度奖。因为三个维度奖，当时我问他，他们他们看我在磨，他们还说你不用了去求他我,我说没事我去试试吧。我说女生总归比你们好说话，因为他们只要去的话，那个警察就特别凶的把他们轰回来。嗯、我说女生她总不好那么凶的轰我或者骂我什么的。然后他们因为当时那三个小伙子跟我说过，说他们的心理底线是两千。哦哦、如果两千块钱能换回来就行，我就去那磨,、啊、磨啊磨啊磨，那就,就磨到那个警察了，就真的像你这么撒娇卖萌，到最后就开始坐在就开始哭、啊，我就不是站在那开始一直哭，哭到那个警察都崩溃了、啊哦。最后一千块钱不是要回来吗？要回来以后，他们就说就一定要一定要请我吃顿饭，因为他们正好是找了一个朋友帮忙。那个朋友来的时候，他们说正好我们也要到要回来了，那个朋友也来了，就是帮忙嘛、那个。后来就说一起吃顿饭吧。其实当时挺不想吃的，因为他那个朋友他也是都是一帮维族人<笑>啊，然、啊、后他也是都是帮大小伙子，对他就说吃吧吃吧吃吧，然后我说那好吧，你想等我们要完那种天都已经黑了，嗯，然后我们说那好吧就吃饭，一桌坐了十多个人，就我一个女生，一桌坐了十来个人吧，<笑>我一个女生，他们所有人都用维语聊天，我一句都听不懂。<笑>害怕，你知道，就我当时觉得，就是有一个就是待宰羊羔的，我觉得我就像一片一盘肉，随时被瓜分。<笑>是你听不懂人家说什么，你会很害怕。幸、嗯、好他们不喝酒对对对对，他们如果要是喝酒的话，我会更……哎呀，新疆人喝酒、嗯、他们就猛了啊！对呀，幸好,好他们不喝。我后来问他们，他们说我们青这是我们青州餐厅是不让随便喝酒的。他们说就是教会人克制。我当时觉得他说幸好，觉得还挺好的，嗯，觉得素质还挺高的。对，就是说学会人要克制。就是整个吃饭的过程，我就都很害怕，就一直在心惊胆战，提<笑>心特别害怕。然后后来就离开那个地方嘛，我就要往前开，开到他问我在哪儿，我说你就把我放到下一个那个高速站，就是高速旁边不有休息站嘛，可以住宿。我说你帮我放在那儿吧，我在那儿住，第二天我好往那个轮胎，就是我坐我要沙漠，往那边坐好搭车。然后他说，哎呀，你一个人放在那儿多跑多不方便搭车。他说我们把你送到轮胎吧，但是他们要送我轮胎就得绕路。一定要送，就是绕了一个很远的路，把我从一直送到云南那个小县城。我们到小县城的时候都已经一点多了，然后我就说你们走，他说不，我们要看你住下了我们再走。然后就，你想，停满了，很多客栈啊、旅店都不开门了嘛，我们就找了一家开门的，然后进去问人家有没有房间，他还陪我进去看看那个房间安不安全，环境怎么样。然后等我确定我要在这儿住了，下来办手续了，他才走，他才去，他他说那我们走了。他说，而且你知道当时走之前，我就硬。我挺不好意思的那、啊、样，子，但是我也担心嘛，害怕。然后人家就说：“你一个女孩子不安全，我们不能把你一个人扔在这，一定要看你住下了，安全了再走。”然后临走的时候，我就那个时候开始就挺感激的嘛。然后我就想谢谢，就是谢谢人家。他们说：“你今天已经帮我挺大忙了，帮你把驾照要回来了嘛。”然后他们后来又跟我补充了一句话，说：“你回去以后能不能写一篇游记，然后告诉大家，其实我们维族人并不都可怕。”然后说维族人其实大部分都是好人的，那些只是个别人，就是像欺骗游记告诉大家。哦，那一刻我好感动了。哎、对，就真的是，如果是我在网上看到这种解读，我可能觉得是杜撰的，甚至，但真的发生在我身边之我你才发现人真的可以那么、哎、说的我
0: 都热泪盈眶了
1: 。<笑>对，就是很单纯，而且他提的那个要求真的让我觉得很卑微的一个要求，甚至都说你就是告诉大家我们维族人挺好的。其实心里有点心酸，感觉有点心酸。对，其实他们也很无奈的那种。真的，我对他的要求，我真的觉得只能用卑微来形容。我觉得这么卑微的一个要求，还要用那种语气来提，让我觉得好像是我对他一个莫大的施舍一样。甚至人家只是一个很普通、很普通的、再正常不过的一个要求而已。然后那个对我感触很很深，所以我说，我也算是。然后后来我就回来喜欢游戏，但是我觉得我想在这儿再跟大家说一下，我觉得也算是完成我对他们的一个。新
0: 热吗？其实这个世界上还是好人居多的，只不过一些老鼠屎坏了一锅粥。但少数的老鼠屎会让其他人觉得这锅粥真的很肮脏。就像某些恐怖分子的行为，会让我们觉得这个民族好像很凶悍、很不讲理；也有一些人的偷盗行为，会让我们觉得某个省的人好像都是小偷；还有一些人的放荡的生活方式。会让我们觉得在那个地区工作的人都不检点，这样的看法有很多很多，但谁都不是天生就想被当作坏人来看待的。每个人都是独立的不同的个体，没有一个词可以概括某个民族或者某个地区的所有人。其实我们可以试着不戴有色眼镜去看这个世界上的每一个人，才能更好地了解世上的美好，接纳更多的幸福。下期呢，我们会一起聊一聊，在徒步旅行前你需要做的装备上的准备都有哪些，还有你必须知道的一些安全隐患。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见，拜拜。除了现在大家收听到的《旅人世界》电台之外呢，我们还有一个同名的微信公众号和微博，在那里有很多爱玩会玩的旅行家小伙伴。定期分享奇妙的海外旅行经历和奇葩的旅行小百科，还有丰富的线上主题分享活动，在微信中搜索公众号“旅人世界”就能找到我们了。探索新世界，你准备好了吗？